0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் நா பார்த்தசாரதி பகுதி எட்டு தமிழ் மாகாண மகா நாடு மதுரையில் கூடியது பல ஊர்களிலிருந்தும் தேசபக்தர்கள் கொழுமினார்கள் சத்தியமூர்த்தி தலைமை வகித்தார் நகரம் முழுவதுமே வந்தே மாதன முழக்கமும் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே என்ற கோஷமும் நிரம்பியிருந்தது போல் தோன்றியது ஊர்வலமும் மிக பிரமாதமாக நடைபெற்றது ராஜாராமனுடைய முயற்சியால் ஏராளமான இளைஞர்கள் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் சத்தியமூர்த்தியின் தலைமைப் பிரசங்கம் பாரதியாருடைய கவிதைகளின் சக்தியையும் ஆவேசத்தையும் வசனத்தில் கொண்டு வந்தார் போல அவ்வளவு ஆற்றல் வாய்ந்ததாக அமைந்தது மகா நாட்டின் முடிவில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் தேர்தலும் நடைபெற்றது சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார் சத்யமூர்த்தி சர்தார் வேதரத்னம் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை பிள்ளை வர்களுடைய பெயர்கள் பிரேரபிக்கப்பட்டன ஆயினும் பின்னால் ஒரு சமரசம் ஏற்பட்டது ராஜகோபாலாச்சாரியார் தலைவராகவும் சத்யமூர்த்தி துணைத் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் சர்தாரும் அண்ணாமலை பிள்ளையும் வாபஸ் வாங்கி கொண்டார்கள் தேசத்தொண்டர் காமராஜ் நாடார் முதல் தடவையாக காரிய கமிட்டிக்கும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கும் அங்கத்தினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் டாக்டர் டிஎஸ்எஸ் ராஜனும் பக்தவச்சலமும் காரியதர்சிகளாயினர் மகாநாடு முடிந்தபின் கமிட்டி அலுவலகம் கல்யாணம் நடந்த வீடு போல் இருந்தது அப்புறம் இரண்டொரு நாளைக்கு அங்கே வேலைகள் இருந்தன முத்திருளப்பன் குருசாமி எல்லோருமே கமிட்டி அலுவலகத்துக்குத்தான் வந்து போய்கொண்டிருந்தார்கள் வாசக சாலையை கவனிப்பதற்கு பத்தர் மட்டும்தான் இருந்தார் மகாநாடு முடிந்த மூன்றாம் நாள் அதிகாலையில் ராஜாராமன் வாசக போய் பத்தரிடம் சாவியை வாங்கி மாடியை திறந்தபோது மாடியறையில் கோயில் கர்ப்பகிருகத்தின் வாசனை கமகமத்தது தினசரி தவறாமல் அங்கிருந்த படங்களுக்கு மல்லிகை சரம் போட்டு ஊதுவத்தி கொளுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை அவன் சுலபமாக உணர முடிந்தது மாடி மாடியறையில் அப்போதுதான் மதுரம் வீணை சாதகம் செய்ய தொடங்கியிருந்தாள் அதை தொடர்ந்து தெளியலேது ராமா பக்தி மார்க்கமோ என்று அவள் உருகி உருகி பாடிய குரலையும் அவன் கேட்டான் அப்போது பத்தர் மேலே படியேறி வந்து அவனிடம் ஏதோ சொல்ல விரும்பினார் போல தயங்கி தயங்கி நின்றார் என்ன பத்தரே ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க போல தெரியுது ஒன்றும் இல்லை சொன்னாலும் நீங்கள் கோச்சுப்பீங்களேன்னு பயமாக இருக்கு தம்பி அது மேலே உங்களுக்கு கோபம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி சமாதானப்படுத்தி வச்சிருக்கேன் மறுபடியும் ஏதாவது கோபமாக பேசி சங்கடப்படுத்ததாடிங்கன்னு சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்த சரி சரி போம் சதா உமக்கு இதே கவலை தான் போல் இருக்கே ராஜாராமன் பத்தரை நோக்கி புன்முறுவல் பூத்தான் அவன் முகத்தில் புன்முறுவலை பார்த்து அவருக்கு ஆறுதலாயிருந்தது அவர் கீழே படியிறங்கி போனார் அந்த ஐந்தாறு நாட்களாக படிக்காத பத்திரிகைகள் புத்தகங்களை எடுத்து வரிசைப்படுத்த தொடங்கினான் அவன் படைய நவஜீவன் யங் இந்தியா தொகுப்பு வால்யூம்களை யாரோ மேஜையில் எடுத்து வைத்திருப்பதைக் கண்டு ஒரு கணம் அதை அலமாரியிலிருந்து யார் வெளியே எடுத்திருக்கக்கூடும் என்று யோசித்தான் மதுரம் எடுத்திருப்பாளோ என்று சந்தேகமாயிருந்தது அது சாத்தியமில்லை என்றும் தோன்றியது அப்புறம் பத்தரை விசாரித்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்து கொண்டே அவற்றை அவன் உள்ளே எடுத்து வைத்தபோது அளவாக தாளமிடுவது போல் கால் கொலுசுகளின் சலங்கை பரல்கள் ஒழிக்க யாரோ படி இறங்கும் ஒளி கேட்டு திரும்பினான் மதுரம் காப்பியோடு வந்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உடலில் அவன் சிட்டம் கொண்டு போய் போட்டு வாங்கிக் கொண்டு வந்தளித்த அந்த கதற்புடவை அலங்கரித்திருந்தது பட்டுப்புடவையும் நகைகளும் வைர முக்குத்தியுமாக இருக்கும் போதும் அவள் அழகு அவனை வசீகரித்தது கதற்புடவையுடன் வரும்போது அந்த எளிமையிலும் அவள் வசீகரமாயிருந்தாள் இதிலிருந்து அலங்காரம் அவளுக்கு வசீகரத்தை உண்டாக்குகிறதா அல்லது அலங்காரத்துக்கே அவள்தான் வசீகரத்தை உண்டாக்குகிறாளா என்று பிரித்து புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது அதுவும் நாலஞ்சு நாட்களுக்கு மேல் அவளை பார்க்காமல் இருந்துவிட்டு இப்போது திடீரென்று பார்த்தபோது அந்த வசீகரம் இயல்பை விட சிறிது அதிகமாகித் தெருவது போல் உணர்ந்தான் ஒன்றும் பேசாமல் காப்பியை மேஜைமேல் வைத்துவிட்டு எதிரே இருக்கும் ஒரு சிலையை வணங்குவது போல் அவனை நோக்கி கை கூப்பினால் முதலம் அவள் கண்கள் நேருக்கு நேர் அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க தயங்கின எதிரே இருப்பது மனிதன்தான் முதுரம் ஒரு சிலையை கை கூப்புவது போல் கூப்பி வணங்குகிறாயே என்ன செய்யறது மனிதர்களே சமயசமயங்களில் சிலையைப் போல் ஆகிவிடுகிறார்களே யாரை குற்றம் சாட்டுகிறாய் யார் குற்றமாக எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் சிலைக்காவது உடம்பு மட்டும்தான் கல்லாக இருக்கு சிலையை போலாயிட்ற மனுஷாளுக்கோ மனசும் கல்லாக போயிடுறது காப்பியை குடிக்கலாமே ஆறிட போகிறது ஆறுனா என்ன கல்லுக்கு தான் சூடு குளிர்ச்சி ஒன்றும் தெரிய போகிறது இல்லையே இதை நான் சொல்லலை நீங்களாகவே வேணும்னு சொல்லிக்கிறீங்க அவன் காப்பியை எடுத்து படுகினான் பருகிவிட்டு ஒன்றுமே சொல்லாமல் சில வினாடிகள் அவள் முகத்தையே உற்று பார்த்தான் அவன் பார்வை பொறுக்காமல் அவள் தலை குனிந்தாள் இதழ்களில் நாணமும் நகையும் தோன்றின அதுவரை நிலவிய கடுமை பூட்டுடைந்து அவள் மெல்ல இழகினாள் கண்களிலும் மாதுளை சிரிப்பின் சாயல் வந்து சேர்ந்தது கதற்புடைய கட்டி கொண்டு வந்திருக்க போல் இன்றைக்கி ரெண்டாவது தடவையாக கட்டியிருக்கேன் அன்றைக்கே கட்டிண்டாச்சு நீங்கள் பார்க்கலியா என்னைக்கு சத்தியமூர்த்தி தலைமை பிரசங்கம் பண்ணுற இந்த புடவையை கட்டிண்டு மகா பந்தலுக்கு நானும் வந்திருந்தேன் அப்படியா எனக்கு தெரியவே தெரியாதே மதுரம் உங்களுக்கான் தெரிய போகிறது சிதம்பர பாரதியோடு ஏதோ பேசிக்கொண்டு நீங்கள் கூட அந்த பக்கமாக வந்தீங்களே வந்திருப்பேன் ஆனால் நீ இருந்ததை நான் சத்தியமா பார்க்கல மதுரம் இந்த அஞ்சாறு நாளா எப்படி பொழுது பொழுதுபோச்சு நிறைய ராட்டு நூற்ற ராமா உன்னை பக்தி செய்கிற மார்க்கம் தெரியலையேன்னு கதறி கதறி பாடினேன் வீணை வாசித்தேன் இதையெல்லாம் செய்ய முடியாதப்ப நிறைய அழுத யாரை நினச்சி இப்போ என்கிட்ட இப்படி கேட்குறவர் யாரோ அந்த மகானுபாவரை நினச்சிதான் இதை சொல்லும்போது மதுரம் சிரித்துவிட்டாள் அவள் பேசும் அழகையும் நாசுக்கையும் எண்ணி எண்ணி திகைத்து ஒன்றும் சொல்லத் தோன்றாமல் இருந்தான் அவன் மத்தியானம் வெளியில் எங்கும் சாப்பிடப் போய்விடக் கூடாது என்றும் அங்கேயே சாப்பிட வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி சொல்லிவிட்டு மதுரம் மாகாண காங்கிரஸ் மாகாநாட்டிற்கு பிரகதீஸ்வரன் மதுரை வந்து போவார் என்று எதிர்பார்த்திருந்தான் அவர் வரவில்லை ஏன் வர முடியவில்லை என்பது பற்றி கடிதமாவது எழுதுவார் என்று எண்ணியிருந்ததற்கு மாறாக கடிதமும் அவரிடமிருந்து வராமல் போகவே தானே அவருக்கு இன்னொரு கடிதம் எழுதினால் என்ன என்று தோன்றியது மகாநாடு பிரமாதமாக நடந்ததை பற்றியும் அவர் வராததால் தனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தை பற்றியும் விவரித்து கடிதம் எழுதினான் அவன் பின் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு வாரமாக விட்டு டைரி குறிப்புகளை ஞாபகப்படுத்தி எழுதினான் பகல் உணவுக்குப் பின் சிறிது நேரம் படித்து அவன் மேலூருக்கு புறப்பட்டான் முதலில் திருவாதவூர் போய் நிலத்தையும் குத்தையைக்காரனையும் பார்த்துவிட்டு அப்புறம் மேலூர் போக வேண்டுமென்று நினைத்திருந்தான் அவன் ஒருவேளை திரும்புவதற்கு நேரமாகிவிட்டால் இரவு மேலூரிலேயே தங்கிவிட வேண்டியிருக்கும் என்று தோன்றியது நினைத்தது போல் திருவாத ஊரிலேயே அதிக நேரமாகிவிட்டது குத்தையைக்காரன் பேச்சுவாக்கில் ஒரு யோசனையை ராஜாராமன் காஜில் போட்டு வைத்தான் மல்லாளப்பட்டி அம்பலக்காரர் இந்த நிலம் மேலூர் வீடு எல்லாத்தையும் மொத்தமா ஒரு விலை பேசி கொடுக்குற நோக்கம் உண்டுமான்னு கேட்க சொன்னார் நீங்களோ பொழுது விடிஞ்சால் ஜெயிலுக்கு போகிறதும் வாரதும் மறுபடி ஜெயிலுக்கு போகிறதும்மா இருக்கீங்க பெரியமா இருந்தவரை சரிதான் இனிமே இதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே கட்டி காக்க முடிய போகுது மேலூர் புறப்பட்டு வரும்போது ராஜாராமனுக்கே இப்படி அரைகுறையாக மனத்தில் ஒரு எண்ணம் இருந்தது இப்போது குத்தையக்காரனும் அதே யோசனையை சொல்லவே என்ன நிலம் வீடு வாசல் வேண்டி கிடக்கு என்ன என்று தோன்றியது உடனே அது சம்பந்தமாக குத்தையக்காரனிடம் மேலும் அக்கறையோடு விசாரித்தான் ராஜாராமன் வல்லாளப்பட்டிக்காரே என்ன விலைக்கு மதிப்பு போடுறாரு அதெல்லாம் நான் பேசிக்கிட்லிங்க வேணா இன்னைக்கு ராத்திரி பார்த்து பேசலாம் ரெண்டு நாளா அவரு மேலூர்ல தான் தங்கியிருக்காரு குத்திரக்காரனையும் கூட அழைத்து கொண்டே திருவாதவூரிலிருந்து மேலூர் புறப்பட்டான் ராஜாராமன் அன்றிரவு வல்லாளப்பட்டி அம்பலத்தார் அவனை பார்க்க வந்தார் ராஜாராமனை அவர் பார்க்க வந்தபோது அவன் தனக்கு மிகவும் வேண்டிய மேலூர் தேசத்தொண்டர் ஒருவர் வீட்டில் தங்கியிருந்தான் வலதுகையில் முறுக்கு பிரி அளவிற்கு காதுகளில் சிவப்பு கடுக்கண்களும் மின்ன அந்த அம்பலக்காரர் தோற்றமளித்தார் பதினெட்டாம் படிக்கோயில் அறிவால் போல மீசை கம்பீரமாக இருந்தது குரல்தான் இவ்வளவுக்கும் பொருந்தாமல் கரகரத்த கீச்சு குரலாயிருந்தது சாமி காந்திக்கார கட்சியில் ரொம்ப தீவிரம் இருக்கே ஆமாம் அதை அம்பலக்காரரே விலை விஷயமாக திகைய வேண்டியதை பேசுங்க என் மதிப்பை குத்தகாரன்கிட்டவே சொல்லியிருந்தேனே சாமி வீடு ஒரு ஆயிரத்தஞ்சி நிலம் வகைராவுக்காக ஆறாயிரத்தி அஞ்சு நூறுமா மொத்தத்தில் எட்டாயிரத்துக்கு மதிப்பு போட்டேன் இந்த விலைக்கு திகையாது அம்பலக்காரரே பத்தாயிரத்துக்கு குறைஞ்சி வைக்கிற பேச்சே கிடையாது எவ்வளவு கண்டிஷனாக பேசுனீங்கன்னா எப்படி சாமி கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து பேசுங்க இப்படி அம்பலக்காரர் சொல்லி கொண்டிருந்த நேரத்தில் ராஜாராமனின் நண்பரான தேசத்தொண்டர் ஒரு நிமிஷம் தன்னோடு உட்பக்கமாக வருமாறு ஜாடை செய்து அவனை கூப்பிட்டார் அவன் எழுந்து சென்றான் ஒன்பதாயிரம்னு ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக வச்சுக்கலாம் அதுவே நல்ல விலைதான்ப்பா ஆனால் அதை இப்போவே அவங்ககிட்ட சொல்லாத யோசித்து வைக்கிறேன் காலையில் வார அம்பளக்காரரேனு சொல்லி அனுப்பு காலையில் வந்ததும் ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறுனா திகையும்னு பேச்ச ஆரம்பித்தா அவன் ஒன்பதாயிரத்துக்கு வழிக்கு வருவான் ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் எழுதி கொடுத்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு வாரத்தில் பூரா பணத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை முடிச்சிடலாம் நாளைக்கு காலை வர இங்கே தங்க முடியாதேன்னு பார்த்தேன் பரவாயில்ல தங்கு நாளை மத்தியானம் புறப்பட்டு போய்க்கலாம் என்றார் நண்பர் அந்த நிலையில் அவனும் அதற்கு சம்மதிக்க வேண்டியதாயிற்று நண்பர் கூறியபடி அம்பலக்காரரிடம் கூறி அனுப்பினான் அவன் அவரும் காலையில் வருவதாக கூறிவிட்டு சென்றார் குத்தாயக்காரனும் அன்றிரவு மேலூரிலேயே தங்கினான் மறுநாள் காலையில் எல்லாம் நண்பர் சொன்னபடியே நடந்தது வீடும் நிலமும் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விலை திகைந்தபின் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஒரு வாரத்துக்குள் முழு தொகையும் பத்திரம் பதிவு செய்து கொள்வதாக ராஜாராமனுடன் அக்ரிமெண்ட் செய்து கொண்டார் அம்பலக்காரர் ராஜாராமன் விடை பெற்று கொண்டு புறப்படும் போது பணத்துக்கு ஒன்றும் அட்டி இல்லை சீக்கிரமாக வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை முடித்து கொடுத்துடுங்க என்றார் அம்பலக்காரர் அவனும் அப்படியே செய்வதாக சொல்லிவிட்டு மதுரை புறப்பட்டான் முதல் நாள் பகலில் மதுரையிலிருந்து கிளம்பும்போது மதுரத்திடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே வந்துவிட்டோம் என்பது நினைவு வந்தது அவள் நாகமங்கலத்துக்கு போன போது சொல்லிவிட்டு போனது போல பத்தரிடம் சொல்லியாவது அவளுக்கு சொல்ல செய்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது மேலூர் போனாலும் போவேன் என்று பத்தரிடமே இரண்டுங்கெட்டானாகத்தான் சொல்லியிருந்தான் அவன் மதுரத்துக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்களா தம்பி என்று அவரே அவனை கேட்டிருக்க கூடியவர் ஆனால் அவன் பயணத்தை உறுதிப்படுத்தாமல் சொல்லியதனாலோ அவனிடம் அப்படி கேட்டால் அவன் கோபித்து கொள்வான் என்று கருதியனாலோ அவர் கேட்கவும் இல்லை கேட்காவிட்டாலும் விட்டுக் கொடுக்காமல் சில காரியங்களை செய்து விடுகிற சமயோசித சாமர்த்தியம் பத்தரிடம் உண்டு என்பது ராஜாராமனுக்கு தெரியும் உன்னை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு போகணும்னு பார்த்தாரு முடியல நீங்களே ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க பத்தரேன்னு சொல்லிவிட்டு போயிட போனார் என்பதாக சொல்லிக்கொண்டு விடுகிற சாமர்த்தியம் பத்தரிடம் இருந்ததால் இப்போது அவன் நிம்மதியாக திரும்பினான் மேலூரிலிருந்து திரும்பி காலை பதினோரு மணிக்கு அவன் வாசகசாலை மாடிப்பறி ஏறிய போது தம்பி ஒரு நிமிஷம் இதை கேட்டுட்டு போங்க என்று பத்தர் குரல் கொடுத்தார் வேகமாக மேலே படியேற தொடங்கியிருந்தவன் மறுபடி கீழே வந்து கில்ட் கடை முகப்பில் வந்து நின்றான் என்ன ஆச்சரியம் அவன் எதை நினைத்து கொண்டே வந்தானோ அதையே அவனிடம் வேண்டினார் அவர் அதலூர் போனாலும் போவேன்ட்டு போனீங்க ஒரேடியாக போயிட்டீங்களே ராத்திரியே திரும்பிடுவீங்கன்னு பார்த்தேன் மதுரம் ஏழு எட்டு வாட்டி எங்கே எங்கேன்னு கேட்டுச்சு அப்புறம்தான் சொன்னேன் அதுங்கிட்ட சொல்ல சொல்லி நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு போனதாக ஒரு பொய்யும் சொன்னேன் நான் யார்கிட்டவும் யாருக்காகவும் சொல்லிட்டு போகலையேன்னு மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி பதில் சொல்லிடாதீங்க அது இருக்கட்டும் பத்தரே இப்போ நீங்கள் எனக்கு இன்னொரு உபகாரம் பண்ணணுமே மேலூர் நிலம் வீடு எல்லாத்தையும் வில பேசி அட்வான்ஸும் வாங்கியாச்சு அந்த பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்து வைக்கிறேன் பத்திரமாக வச்சிருக்கணும் வச்சிருக்கிறத பற்றி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இவ்வளோ அவசரப்பட்டு ஊருக்கு முந்தி நிலம் வீட்டு எல்லாம் ஏன் விற்கணும் விற்றாச்சு இப்போ அதை பற்றி என்ன பணத்தை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வாங்கியிருக்கேன் ஒரு வாரத்தில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடியும்னு அதுக்கப்புறம் மீதி பணமும் கிடைக்கும் தம்பி நான் சொன்னால் கோச்சிக்க மாட்டிங்களே எதை சொல்ல போகிறீங்கன்னு இப்போவே எனக்கு எப்படி தெரியும் பணத்தை கொடுத்து வைக்கிறதுக்கு என்னை விட பத்திரமான இடம் இருக்குன்னு தான் சொல்ல வந்தேன் யார்கிட்ட கொடுத்து வைக்கலாம்ன்றீர் மதுரத்துக்கிட்ட கொடுத்து வைக்கலாம் தம்பி பத்தரின் யோசனையை கேட்டு அவன் மனம் கொதிக்கவோ ஆத்திரமடையவோ செய்யாமல் அமைதியந்தான் அவனுக்கும் அவர் சொல்வது சரியென்றே பட்டது வாசகசாலைக்காகவும் வேறு காரியங்களுக்காகவும் அவள் இதுவரை செலவழித்திருப்பதை திருப்பி எடுத்து கொள்ள சொல்லுவதோடு மேலே செலவழிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் எப்போது ஏற்பட்டாலும் தான் கொடுத்து வைத்திருக்கும் தொகையிலிருந்தே செலவழிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவளிடம் வற்புறுத்தி சொல்லி என்று எண்ணினான் அவன் தான் கூறியதை அவன் மறுக்காது கண்டு பத்தருக்கு வியப்பாயிருந்தது அவன் தட்டி சொல்லாமல் உடனே ஒப்புக்கொள்வான் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவர் அவன் ஒப்பு கொண்டார் போல அமைதியாயிருந்ததைக் கண்டு அவருக்கு மகிழ்ச்சியாயிருந்தது அவன் மேலே போய்விட்டு மறுபடி வெளியே புறப்பட தயாராகி கொண்டிருந்த போது மொட்டை பக்கம் இருந்து வளைகளின் ஜலதரங்க நாதமும் புடவை சரசரத்து கொலுசுகள் தாளமிடும் மொழிகளும் மெல்ல மெல்ல நெருங்கி வந்தன நல்லவாளுக்கு அழகு சொல்லாமல் போய்டுறதுதான் இல்லையா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பத்தர் சொல்லியிருப்பாரு சொன்னார் ஆனால் நீங்களே என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிருத்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் மேலூர் போக வேண்டி இருந்தது திடீர்னு நினச்சோன்னே உடனே அவசரமாக புறப்பட வேண்டியதாகிடுச்சி பரவாயில்ல இப்போ கொஞ்சம் நாழிகை இருங்கோ சாப்பாடு கொண்டு வரேன் சாப்பிட்டு அப்புறம் வெளியே போகலாம் சரி இன்னொரு காரியம் என்ன சொல்லுங்க மேலூர் நிலத்தையும் வீட்டையும் வில பேசி அட்வான்ஸ் வாங்கியிருப்பதையும் அந்த பணத்தை அவளிடம் கொடுத்து வைக்கப் போவது பற்றியும் சொல்லிவிட்டு அதில் அவளுக்கு சேர வேண்டிய பழைய கடன் தொகையை எடுத்துக்கொள்வதோடு புதிதாக ஏதேனும் வாசகசாலைக்கோ தனக்கோ செலவழிக்க வேண்டியிருந்தாலும் அதிலிருந்தே செலவழிக்க வேண்டும் என்று அவன் நிபந்தனைகள் போட்டபோது அவனுடைய அந்த நிபந்தனைகளை கேட்டு அவளுக்கு கோபமே வந்துவிட்டது நீங்கள் அடிக்கடி இப்படி பேசுகிறது உங்களுக்கே நல்லா இருந்தால் சரிதான் திடீர் திடீர்னு ரூபாயானா பைசா பார்த்து கணக்கு வழக்கு பேச ஆரம்பிச்சிடுறீங்க நான் கணக்கு வழக்கு பார்த்து இதெல்லாம் செய்யலை ஒரு பிரியத்தில் செஞ்சதையும் செய்ய போகிறதையும் கணக்கு வழக்கு பேசி அவமானப்படுத்தாதீங்க நீங்கள் பணத்தை என்கிட்ட கொடுத்து வைக்கிறேன்னு சொல்கிறத கேட்டு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆனால் என்னை ஏன் அந்நியமாகவும் வேற்றுமையாகவும் நினச்சி கணக்கு வழக்கு பார்க்குறீங்கன்னு புரியல இதை சொல்லும் போதே அவள் கண்களில் நீர் முட்டிக்கொண்டு வருவதை பார்த்து ராஜாராமன் ஒன்றும் பேசத் தோன்றாமல் என்றான் மதுரத்தின் மனம் அணிச்சம்பூவை காட்டிலும் மென்மையாகவும் உணர்வுகள் அசுணப்பறவையைக் காட்டிலும் இங்கிதமாகவும் இருப்பது அவனுக்கு புரிந்தது அழுத்தி மோந்து பார்த்தாலே வாடிவிடும் அணிச்சம்பூவும் அபஸ்வரத்தை கேட்டால் கீழே துடிதுடித்து மரண அசுன பறவையும் தான் அவளை எண்ணும்போது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தன ஒன்றும் பேசாமல் மேலூரில் அட்வான்ஸ் வாங்கி கொண்டு வந்திருந்த ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து அவரிடம் கொடுத்தான் மதுரம் அதை இரண்டு கைகளாலும் அவனிடமிருந்து வாங்கி கண்களில் ஊற்றி கொண்டாள் அப்படி என்ன பெரிய பணம் வந்து விட்டது உங்களுக்கு எதற்காக திடீரென்று சொல்லாமல் ஓடிப்போய் நிலத்தையும் வீட்டையும் விற்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்காகனு நான் போகல போன இடத்துல முடிவானது தான் அப்படி முடிவு பண்ண இப்போ என்ன அவசரம் வந்ததுன்னு தான் கேட்குறேன் நான் என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டுருந்தீங்கன்னா நான் விட்டுருக்க மாட்டேன் ஆத்மாவோடு ஆத்மாவாக கலந்து உறவு கொண்டு விட்டவளைப் போல இவ்வளவு ஒட்டுதலாக அவளால் எப்படி பேச முடிகிறதென்று மனத்துக்குள் வியந்தான் ராஜாராமன் ஆனால் அவள் அப்படி பேசியது அவனுக்கு மிகவும் இதமாக இருந்தது தொடர்ந்து சில நாட்களாக ராட்டு நூற்கவும் படிக்கவும் எண்ணினான் அவன் எனவே நாலந்து நாட்கள் தொடர்ந்து அவன் வேறெங்கும் வெளியே சுற்றவில்லை வாசகசாலையிலேயே தங்கி புத்தகங்கள் படித்தான் மதுரத்தின் அன்பும் பிரியமும் நிறைந்த உபசரிப்பு அவனை சொர்க்க பூமிக்கு கொண்டு போயிட்டெனவே சொல்ல வேண்டும் அந்த அன்புமயமான நாட்களில் ஒரு மாலை தன் தாய் கோயிலுக்குப் போயிருந்த போது அங்கேயே வீணையை எடுத்து வந்து வைத்து அவனுக்காக ஒரு மணி நேரம் வீணை வாசித்தாள் மதுரம் அந்த இசை வெள்ளத்தில் அவன் மனம் பாகாய் உருகியது எதிரே சரஸ்வதி தேவியே ஒரு வசீகரவதியாகி வந்தமர்ந்து வீணை வாசித்து கொண்டிருப்பது போல் அவனுக்கு காட்சி அளித்தாள் அவள் மறுபடி வீடு நில விற்பனை ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக அவன் மேலூர் புறப்படுவதற்கிருந்த தினத்துக்கு முந்திய தினத்தன்று காலையில் பிரகதீஸ்வரனின் பதில் கடிதம் அவனுக்கு கிடைத்தது வருட ஆரம்பத்தில் மோத்திலால் நேரு மரணம் அடைந்த செய்தி தன் மனத்தை பெரிதும் பாதித்திருப்பதாக எழுதியிருந்தார் அவர் தானும் தன் மனைவியுமாக புதுக்கோட்டை சீமையில் ஊர் ஊராக சென்று கதர் விற்பனைக்கும் சுதேசி இயக்கத்திற்கும் முடிந்தவரை பாடுபட்டு வருவதாகவும் மாகாண மாநாட்டின் போது மதுரை வர முடியாவிட்டாலும் முடிந்தபோது அவசிய மதுரை வருவதாகவும் கடிதத்தில் விவரித்து எழுதியிருந்தார் அவர் அந்த கடிதத்தை அவன் பிரித்து படித்துக் போது மத்துரம் வந்ததால் அவளிடமும் படிக்க கொடுத்தானவன் பிருகதீஸ்வரனின் கடிதத்தை படித்துவிட்டு அவரை பற்றி ஆர்வமாக விசாரித்தாள் சிறை வாழ்க்கையில் அவரோடு கழித்த இனிய நாட்களையும் வேலைகளையும் சுவாரஸ்யமாக அவளுக்கு வர்ணித்து சொன்னானவன் மறுநாள் அதிகாலையில் மேலூர் போய் பத்திரம் பதிந்து கொடுத்துவிட்டு பாக்கி பணத்தையும் வாங்கி வரப்போவதாக முதல் நாள் இரவே மதுரத்திடம் சொல்லியிருந்தான் அவன் அதனால் அவன் 70 முன்பே அவள் காப்பியோடு வந்து அவனை எழுப்பிவிட்டாள் சீக்கிரமாகவே அவன் மேலூர் புறப்பட முடிந்தது அம்பலக்காரர் ஸ்டாம்ப் வெண்டரை பிடித்து பத்திரம் எல்லாம் தயாராக எழுதி வைத்திருந்தார் சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸிலும் அதிக நேரம் ஆகவில்லை முதல் பத்திரமாக ராஜாராமனின் பத்திரமே ரெஜிஸ்டர் ஆயிற்று ரிஜிஸ்ட்ரார் முன்னிலேயே பாக்கி ஏழாயிரத்தையும் எண்ணிக்கொடுத்து விட்டார் அம்பலக்காரர் சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸ் படியிலிருந்து இறங்கிய போது பிறந்த ஊரின் கடைசி பந்தமும் களையப்பட்டு விட்டது போல் ஓர் உணர்வு நெஞ்சை லேசாக அறித்தது வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கும் உரக்கம்பெனிக்காரனுக்கு வீட்டை விட்டுவிட்டதை அறிவிக்கும் கடிதம் ஒன்றை எழுதி கொடுக்கும்படி கேட்டார் அம்பலக்காரர் அப்படியே ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுத்தான் ராஜாராமன் மேலூர் நண்பர் பகல் சாப்பாட்டை அங்கேயே தன்னோடு சாப்பிட்டு போக வேண்டும் என்றார் பகல் சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு மணி பன்னிரண்டு ஆகிவிட்டது சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸ் படியிலிருந்து இறங்கிய மனத்தை அரித்த உணர்வு ஊரிலிருந்து புறப்படும் போதும் ஏற்பட்டது மேலூர் வீட்டு பரணியில் மதுரையிலிருந்து ஒழித்து கொண்டு போய் போட்டிருந்த பண்டம் பாடிகளை மீண்டும் மதுரைக்கு கொண்டு வர நண்பர் பொறுப்பெடுத்து கொண்டார் மாலையில் அவன் மதுரை திரும்பியதும் நேரே வாசகசாலைக்கு திரும்பி மதுரத்திடம் பணத்தை சேர்த்துவிட எண்ணினான் அவன் வாசகசாலைக்கு வந்தபோது பின்பக்கத்து மாடியில் வீணை வாசித்துக் கொண்டிருப்பது கேட்டது சரி அவள் வீணை வாசித்து முடிந்து விட்டு வருகிற வரை சர்க்காவில் நூற்கலாம் என்று உட்கார்ந்தான் அவன் முதலில் எடுத்த பஞ்சு பட்டையை முடித்து விட்டு இரண்டாவது பட்டையை எடுத்தபோது பத்தர் மேலே வந்தான் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சதா தம்பி பாக்கி பணம்லாம் வாங்கியாச்சா எல்லாம் முடிஞ்சது பத்தரே மருது பணத்தை கொடுக்கணும் அது வீணை வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு தொந்தரவு பண்ண வேணா தானாக வாசித்து முடிச்சிட்டு வரட்டும்னு சர்க்காவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உட்காந்தேன் அது இப்போ வந்துடுங்க தம்பி திடீர்னு எதிர்பாராமல் ஜமீன்தார் யாரோ அவர் சிநேகதனா ஒரு வெள்ளைக்காரனையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வீணை கேட்கணுன்னு வந்து உட்காந்துட்டார் மத்தியான வரை நீங்கள் வந்தாச்சா வந்தாச்சான்னு கால் நாழிகைக்கு ஒரு தரம் கேட்ட வண்ணமாக இருந்துச்சு பன்னிரெண்டு மணிக்கு முத்துருளப்போ வந்தார் அவர்கிட்ட கூட நீங்கள் மேலூருக்கு போனதை பற்றி தான் பேசிகிட்ருந்தது அப்புறம் நாகமங்கலத்தார் வந்ததும் நான் நீர் முத்துலப்பன் எல்லாருமே மறந்து போயிட்டோமாக்கும் சேச்சே அப்படியெல்லாம் பேசப்படாது ஜமீன்தார் பேரை எடுத்தாலே உங்களுக்கு உடனே மதுரத்து மேலே கோபம் வந்துடுது அது என்ன செய்யும் பாவம் ஜமீன்தாருக்கு முன்னாடி வீணை வாசித்தாலும் உங்கள் ஞாபகத்தில் தான் தம்பி அது வாசிக்குது அது நீங்களாவது புரிஞ்சுக்கணும் நான் புரிஞ்சுக்கலேன்னு சொல்லலையே இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீங்களா தம்பி சரி சரி அந்த பேச்சை விடுங்க நான் கொஞ்சம் கோயில் வர போய்ட்டு வரேன் என்று சர்க்காவை ஓரமாக வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கி கோயிலுக்கு புறப்பட்டான் ராஜாராமன் மீண்டும் அவன் திரும்பி வந்தபோது இரவு ஏழு மணிக்கு மேலாகிவிட்டது அவன் மாடிக்கு போன போது பத்தர் உட்புறம் நாற்காலியிலும் மதுரம் மொட்டை மாடியிலிருந்து உள்ளே வரும் முதற் படியிலுமாக உட்கார்ந்து இருவருமாக ஏதோ பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளே வரும் அவனை பார்த்ததும் மற்றொரும் பவ்யமாக எழுந்து நின்றாள் முழு அலங்காரத்துடன் பரிபூர்ண சௌந்தர்யவதியாக எழுந்து நின்ற அவளை பார்த்தவுடன் அவள் அவ்வளவு நேரம் ஒரு ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஜமீன்தார் முன்னிலையிலும் ஒரு வெள்ளைக்காரன் முன்னிலையிலும் வீணை வாசித்துட்டு வந்திருக்கிறாள் என்பதையொட்டி அவனிடம் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த உள்ளடங்கிய ஆத்திரம் கூட மறந்துவிடும் போலிருந்தது அக்னியாக கணன்று வருகிறவன்மேல் பார்வையினாலேயே பனிபுலராத புஷ்பங்களை அர்ச்சிக்கும் இந்த கடாக்ஷத்தை எதிர்கொண்டு ஜெயிக்க முடியாதென்று தோன்றியது அவனுக்கு ஒன்றும் பேசாமல் பத்திரம் முடித்து வாங்கிக் கொண்டு வந்திருந்த ஏழாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் அவன் அவள் முன்பு செய்தது போலவே இரண்டு கைகளாலும் அதை வாங்கி கண்களில் உற்றிக்கொண்டான் பத்தர் மெல்ல கீழே புறப்பட்டு போனார் எதையாவது சொல்லி அவளை வம்புக்கு இழுக்க இருந்தது அவனுக்கு ஜமீன்தார் வந்து போன விஷயத்தை நேரடியாக சொல்லி காண்பிக்கவும் மனம் வரவில்லை வேறு விதத்தில் வம்பு பேச்சு ஆரம்பமாயிற்று ஒன்பதாயிரம் இதை மொத்தம் கொடுத்துருக்கேன் முன்னால் ஆன செலவு இனிமே ஆக போகிற எல்லாத்தையும் இதிலேருந்து தான் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப சரி உங்கள் வார்த்தைக்கு கட்டுப்படுறேன் எப்போவும் எதுலேயும் நான் உங்களை மீறி போக மாட்டேன் ஆனால் இதில் மட்டும் ஒரு உரிமை கொடுங்க தேசத்துக்காக நீங்கள் கஷ்டப்படுறதுக்கும் தியாகம் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறாப்பில் உங்களுக்காக கஷ்டப்படுறதுக்கும் தியாகம் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கும் கொஞ்சமாவது உரிமை வேணும் ஒரு தியாகி மற்றவாலும் தியாகி ஆகிறதுக்கு இல்லாட்டா தியாகத்தையே அவன் ஒரு சுயநலமாக பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் ஊரறிய உலகறிய தேசத்தையாக தியாகம் பண்ணுங்க ஆனால் ஊரறியாமல் உலகறியாமல் புகழை எதிர்பாராத ஒரு அந்தரங்கமான தியாகத்தை உங்களுக்காக நான் பண்ணுறத நீங்கள் தடுக்கப்படாது அது நியாயம் இல்லை தர்மமும் ஆகாது தயவு பண்ணி இனிமேல் என்கிட்ட நீங்கள் ரூபாய் அணா கணக்கு சரி பேசலை அப்புறம் நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கிறத விட அதிகமாகவும் நான் உங்களுக்காக செலவழிப்பேன் பக்தி செய்கிறவர்கள் தனக்கு எவ்வளவு செலவழிக்க வேண்டும் என்பதை தெய்வங்கள் முடிவு செய்ய உரிமை இல்லை முடிவு செய்ய உரிமை இல்லை என்றாலும் கவலைப்பட உரிமை உண்டல்லவா முத்திரம் நான் ஒருத்தி இருக்கிறவரை உங்களுக்கு ஒரு கவலையும் வராது வர விட மாட்டேன் வேடிக்கை தான் போ பக்தர்களின் கவலையை போக்கும் தெய்வங்களை பற்றித்தான் இதுவரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தெய்வங்களின் கவலைகளையே போக்க முடிந்த பக்தர்களை பற்றி இப்போது நீதான் சொல்கிறாய் முத்திரம் அவள் மறுமொழி கூறாமல் புன்னகை போத்தார்